0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club, particulièrement ce vendredi, le club des critiques qui vous permettra de tout savoir sur la semaine qui vient de s'écouler, les grands concerts, les beaux disques, ce qu'on a vu en tout cas ou ce qu'on a choisi. En concert, Agrippine au Théâtre des Champs-Elysées, Orpheo au même Théâtre des champs élysées côté disque un Ricardo Chailly autour de Rossini, un Christophe Rousset autour de Couperin et puis on écoutera même Sonia Yoncheva en passant sans oublier un superbe volume signé Emiliano González, nous sommes ensemble pour tout ça avec trois amis critiques qui m'ont rejoint ce soir. Richard Marté d'Opéra Magazine, Philippe Venturini de Classica, Des échos de France Musique et Michel Parotti d'Opéra Magazine lui aussi. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Club des Critiques.
2: Aspergetimi, aspergetimi, aspergetimi ta ta
1: extrait de Cersei de Hendel chanté par Joyce Di Donato. C'était son disque Furore, paru il y a un peu plus de dix ans, avec à ses côtés Christophe Rousset et les talents lyriques, qu'on retrouvera d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission. Joyce Di Donato, qui était cette semaine à Paris, mercredi, Théâtre des champs élysées pour Agrippine, hein, de Hendel. Maxime Méliany-Chef était à la direction de cette version de concert. À ses côtés, Joyce, Gianluca Burrato, Elsa Benoît, Chabier Sabata, Franco Fagioli, pour ne citer qu'eux. C'était cet ensemble à tout faire mais de très Très grande qualité, il Pomodoro qui était euh, sur la scène. Euh, Philippe Venturini, je me trompe, Joyce Di Donato était, était, était renversante ou c'est moi qui me suis laissé prendre
0: Non, enfin, je crois qu'en tout cas, une bonne partie, voir toute la salle qui, 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 qui a été euh, ouais. captivée par le, le jeu de la chanteuse, il y avait de quoi C'est vrai qu'elle incarne le rôle-titre avec une, un chic, une, une aisance, une désinvolture qui est. Euh... Je pense qu'elle met tout le monde dans sa poche, ouais. quoi. et puis il y a un tour de petits jeux de scène qui est fait juste un geste par-ci, par-là, juste pour accompagner le, le, le chant et donner peut-être un peu plus encore de, de présence et de caractère au personnage et euh, elle fait ça avec euh, vraiment une, une sorte de, de, oui, de, de, de panache vraiment euh, stupéfiant non, mais la voix a une puissance en plus qu'elle a jamais eu enfin, j'ai l'impression non euh, oui. enfin elle a toujours eu une, une, une oui, bonne projection mais là, quand mais, même, enfin, moi ce qui m'a surtout impressionné c'est l'incarnation la, 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 ouais. du, du, du personnage il faut quand même rappeler peut-être en deux mots euh, ce qu'est cet opéra euh, composé par un Handel en Italie donc à 24 ans le Handel italien c'est quand même absolument génial parce que c'est une sorte de réserve de toute sa musique qui viendra puisqu'après on sait qu'il puisse dedans euh, à l'envie et c'est vraiment un festival d'invention dans cet opéra qui doit compter, je sais pas, il y a une trentaine d'airs assez court d'ailleurs mm -hmm. euh, c'est pas les longs airs d'Acapo qu'on aura par la suite dans les opéras sérieux anglais, là c'est une sorte de, de festival de feu d'artifice, les, les airs s'enchaînent les uns avec les autres, le livret est quand même, il faut le rappeler, c'est certainement le meilleur livret euh, d'opéra que endel a eu à traiter. Parce que Simel, euh, évidemment, la passion, mais aussi il y a quand même tout un côté un érotisme qui est propre ouais. et, et un humour qui sont propres euh, à l'opéra italien, il faut rappeler que ça a été créé donc à, à Venise en hein, 1709-1710 et toute cette dimension à la fois érotico-comique euh, est érotico et parfaitement rendue dans, dans la musique et tous les personnages, enfin tout euh, le sort du spectacle tout, euh, tous les interprètes se prêtaient au jeu, il y avait une sorte de de second degré, de ouais. distance, et qui fait que le, le public voyait que c'était vraiment une troupe qui s'amusait à représenter un opéra qui en est en lui-même extrêmement drôle. C'est une sorte de jeu de massacre euh, fantastique,
3: Agrippine. Euh,
1: euh, sur Josy Donato, pardon, j'y reviens, Michel Parouti.
3: Oui, je peux poser une question
0: pour
1: Philippe allez, Allez-y. Oh là là, je crois qu'il n'a pas aimé.
3: <rire> bah, C'est mes oreilles qui sont mal accordées ou est-ce que de temps en temps, elle ne chante pas toujours très juste.
1: Ah oui, c'est possible. mais Enfin bon, l'incarnation est tellement folle. Ah, ça,
3: c'est un autre problème. Ça n'a ouais. rien à oui, voir. L'un n'empêche pas l'autre. Oui. Euh, moi, je ça n'empêche pas, pas, pas du pas gênés, je, quoi. je trouve... Mais, même dans le disque, là, je viens d'entendre des trucs qui me paraissent un peu bizarres. Euh, moi, je trouve qu'elle était presque à la limite d'en faire trop. Mais ça, c'est l'écueil des versions de concert où on ne sait plus très bien, par un moment, si on est au théâtre ou pas. Euh, elle a effectivement une personnalité qui écrase toutes les autres. Et ça, on ne peut pas lui enlever ça. C'est quelqu'un de... qui a une vraie présence, qui a une présence magnétique, qui fait un personnage... En plus, on lui donne un personnage en or. Là. Ouais. On lui sert sur un plateau. Euh, c'est pour ça qu'on
0: fera un peu trop. Surtout dans la grippine, je pense qu'on peut se le permettre. parce que C'est vraiment bah, en fait plus, pour. En plus, c'est ce que tout
3: le monde attend. Donc, oui, oui, on on imagine Donc, mal la grippine. Le livret et la, la musique vont vraiment dans ce sens-là. Elle, sens elle, sens elle, sens elle le fait avec
0: intelligence.
1: J'ai l'impression a une close à un certain moment. Elle était un second degré. Quand
3: vous parliez des petits gestes, et tout ça, ils sont extrêmement calculé ah oui, ah ben quand euh il faut. On imagine, oui, puisque oui.
0: c'est dans le cadre d'une tournée, on imagine que d'un concert sur l'autre, elle va reproduire les, les mêmes gestes. Ouais. D'ailleurs, elle est en plein temps parce effectivement c'est une tournée, donc en concert. Elle reprendra le rôle, je crois, dès cet été à Munich, après à à Londres, dans le cadre d'une euh, nouvelle production de Barikowski, et à omettre l'an prochain ouais. une reprise de la production de Mac Vicar. Euh... Il
3: bah, y a juste de... de, de que, pas de questions, mais de remarques. Bon, Moi, la soirée m'a semblé un peu longue, parce que, pour le coup, c'est un ouvrage dramatiquement tellement fort que, moi, le théâtre m'a manqué. Ouais. J'aurais vraiment préféré une production. Et puis, alors, il y a cette manie qui m'exaspère beaucoup, euh, de plus en plus. C'est que Wendel euh, et Grimani ont fait euh, trois actes. Et là, on vous coupe au milieu du deuxième acte. Ah oui. mm. Je suis désolé, il y a une structure dramatique qui est bien précise. Je vois vraiment pas pourquoi on l'a détruit comme ça. Et du coup, ça fait des parties qui n'en finissent plus. Mm.
1: C'est pas faux de ce côté-là. Je reviens, pardon, à la distribution. Et puis, euh, oui, euh, chabier Sabata, Franco Fagioli, lequel vous retenez des deux Ah, vont les, les deux,
0: parce qu'ils sont dans des registres tellement différents. Sabata, c'est le donc euh, Auton, qui est le seul rôle vraiment, euh, comment dirais-je... Euh, Sincère, puisque ouais. dans, 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 ce, dans, dans cette dans, opéra... Oui, dans cette c'est un festival de Foucu. Hein, oui, hein. ils sont tous avec un grand sourire, un poignard dans le dos. donc ouais. Et lui, c'est le seul à avoir des sentiments euh, réels. Et je trouve que le, ce qu'a fait Sabaté était plutôt à, à la fois euh, avec beaucoup de tendresse, de délicatesse. Et c'était vraiment réussi. Et Fadjoli, alors là, on peut aussi peut-être trouver qu'il en faisait un peu trop. Mais c'est pareil, le, le rôle de Néron... Est, est conçu comme tel, c'est vraiment l'espèce de, 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 de fils qui est totalement sous la coupe de, de sa mère, Agrippine qui lui dit « mais tu vas voir, je vais, je vais tout manigancer pour que tu accèdes au pouvoir, mon petit chéri, ça, ça va bien se passer ». Et lui, il est sans arrêt, on voit qu'il a peur de tout, mais euh, qu'il n'ose rien faire sans l'assentiment la de sa mère. Quoi. Ouais. Mais, mais est... il est
3: extraordinaire parce qu'il n'a pas une minute d'arrêt, en fait. Même quand il ne chante pas, il est toujours en train de faire des tas de trucs à droite, à gauche. Moi, je le trouve assez étonnant, mais il en fait toujours des tonnes, même, même dans ses récitals. Moi, je me rappelle, son premier récital à Paris, à Gavot, c'était délirant. Mmh. Mais il le fait tellement bien. Puis là, c'est pareil, le, le
0: rôle cyprès, pardon.
1: Il y a, y a un
3: autre euh, contre ténor aussi à Carlo Vistoli, que je trouvais pas mal du tout. Mmh. Mmh. Plus jeune, je pense.
1: Et la petite Elsa Benoît, je dis la petite, parce qu'elle est toute jeune, pardon, elle est française. Moi, je la connaissais pas, d'ailleurs, cette, cette chanteuse, euh, Michel.
3: Bon, elle a fait honnêtement ce qu'elle avait à faire. Moi, je la trouve un peu effacée. Alors, à dire qu'il y avait de la
1: concurrence en face.
3: Hein. Euh, D'une part, il y avait de la concurrence en face, fallait lutter avec Puis alors, Bon, moi, je m'imagine mal une popée euh, relativement effacée comme ça. Je n'ai pas vu vraiment de personnage dans un rôle qui peut être aussi insignifiant. Au, cas, euh, non, au contraire, qui peut être aussi euh, prégnant, parce que c'est quand même un personnage qui, là aussi, se demande ce qui va se passer, euh, ouais. se demande avec qui elle va s'allier ou autre, et qui est aussi focus que les autres. Ouais, ouais.
1: Bon, euh, on va écouter, si vous le voulez bien, avant de parler peut-être un petit peu du chef tout à l'heure, Franco Fagioli, qui nous chante lui aussi, ici, Andel.
4: Niente, dormire, restare, e a e mostrare. Niente, dormire, 아, 멋스타비야. 저기 좀 We
1: De Rinaldo, euh, de Endel, c'était Franco Fagioli qu'on entendait absolument ébouriffon l'autre soir dans le rôle de Néron. à ses côtés, là, il y avait il Pomodoro qui était aussi euh, sur la scène du théâtre des Champs-Élysées pour cette agrippine en version de concert dont nous parlons ce soir. Où on va à l'instant, Michel, il y aura un disque. Enfin, il y a déjà un disque, c'est ça Un disque est fait, oui. Ah, il est fait déjà, d'accord. Pas encore sorti, Et mais euh, il est l'an prochain, oui.
3: Monsieur Orlensky remplace un des chanteurs. Ah enfin, oui Tiens, un des rôles d'un des chantages, je ne sais plus lequel. Enfin, le lui dit bon. ce qu'il fait, oui. Ah,
1: euh, un petit mot comme sur Gianluca Burrato qui faisait le rôle de, de Claudio. Je trouvais fort bien, il a juste raté une porte à un moment qui fait qu'il a détonné pendant, euh, pendant six mesures. Il était tout à fait déconfit, j'ai l'impression. Mais le reste
0: était superbe hein, Philippe. Oui, oui, euh, parfait dans, dans, dans son rôle. Oui, oh, C'est ça, ça. De, hein. de, de, de solennité un petit peu, comment dirais-je, un peu ridicule en même temps, parce qu'il y, qu y a aussi le, le, le personnage.
3: Ouais, mais, un euh, peu dépassé par les événements. Voilà, dépassé aussi, par donc, les euh, événements, exactement. Pas, pas ouais. vocalement. Hein. Ah, non, 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 tout à fait. Le
1: Maxime Elianichev, il s'agit de beaucoup. Ouais. Euh...
0: C'est parfois un peu. Enfin, comment dire, ça parasite un peu l'écoute. Mais euh, c'est plutôt assez, euh, assez investi, assez convaincu, euh, très dynamique. Et,
3: euh, avec ça paraît dynamique et convaincu, il l'est. Enfin, mais, euh, mais, mais tant mieux, tant mieux. Avec pas a, mal de nuances, euh... je
0: trouvais notamment. Dès l'ouverture, hein, il y avait ouais. quand même beaucoup, beaucoup de nuances dynamiques. C'était euh... un bel orchestre qui se ouais, ouais, ça
3: ouais, bien.
1: Ouais. Ouais. Ça faisait un petit peu feu d'artifice, quand même, ce qu'il faisait. non, Il oui, bah est assez
3: oui, drôle à voir de deux, parce qu'il a les cheveux très longs. Alors on voit C'est ça qui bouge dans tous les sens. Non,
1: mais il y a un an, il bougeait Beaucoup, je sais plus dans quel opéra de Händel qu'il faisait. Je crois que c'était son premier. Il bougeait tout autant, mais le résultat était nettement inférieur. J'ai l'impression qu'il a, parce qu'il est tout jeune ce garçon, hein, il a oui, oui, vraiment vrai. appris depuis il a 31, 32 ans. À peine, c'est ça, ouais, ouais. ouais. c'est un beau Händelien en devenir. Enfin, il l'est déjà d'ailleurs. Oui, bon, très oui. bien. Bon, on rajoute quelque chose. C'est Agrippine, non, non, non. on a dit l'essentiel. Hein. Agrippine de Hendel qui était donc le disque, donné. Ouais. On attend, dit ce qu'en effet, qui risque d'être magnifique. Et c'était mercredi au théâtre des Champs-Élysées.
5: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Eh bien, pas le même soir, mais la veille, Richard Marté, vous étiez, vous, à la Philharmonie de Paris pour entendre l'Orchestre de Chambre de Paris, le Chœur de Radio France, Domingo Indoyan à la baguette dans le Stabat Mater de Rossigny. Vous y alliez pour tous ceux que j'ai nommés, mais surtout, il y avait Sonia Yoncheva
5: qui était là. Est-ce qu'elle a comblé vos attentes tout à fait. Mais oui. d'abord, je vais vous dire une chose, Lionel. J'y allais d'abord pour le Stabat Mater. Oui, de quand même, oui, je comprends. Voilà. un peu rare. J'ai un peu de mal, il y a 30, 35 ans, quand dans ma folle jeunesse, j'allais voir des chanteurs maintenant. Quels que soient les chanteurs, si vraiment si c'est dans une musique qui ne m'intéresse pas, j'y vais pas. C'est une œuvre que j'adore, qui a été admirablement servie, en grande partie d'ailleurs, avant de parler de Sonia Yoncheva grâce à Domingo Indoyan, donc le mari de Sonia Yoncheva qui, dont on, j'ai signalé plusieurs fois le talent sur cette antenne ouais. au Festival de Montpellier, dans ses Miramis de Rossini à Nancy, qui est vraiment un chef remarquable, nuancé, stylistiquement sûr, qui a fait un très beau travail avec le, l'orchestre de chambre de Paris que j'ai trouvé en très bonne forme, et avec, je dois dire, un excellent chœur de Radio France. Mmh. Vraiment, il y a des euh... Non, non, c'était un effectif plus réduit ah. et c'était, euh, c'était d'ailleurs tout était ce que voulait euh, Domingo Indoyan, c'est-à-dire une lecture légère. Ouais. Donc ça, c'était transparence des textures. C'était assez agréable. C'était pas le stabat de matière massif, ouais. quoi. Et ça donnait une couleur très différente. Il n'y ait pas la composante théâtrale, mais il y a les panf à fond dans le côté. C'est euh, pas le mouti, quoi. Oui, encore que Mouti peut faire léger aussi. Ça dépend des fois de ce qu'il a envie de faire. Mais donc, il y avait la reine de la soirée qui... Alors, évidemment, moi, j'arrivais un peu, ne sachant pas trop à quoi m'attendre, puisque Soya Yancheva, c'est la roulette russe. Il y a des soirs, ça va. Quand ça va pas, le vibrato est trop large. Oui. Et du coup, ça déstabilise tout. Là, elle le contrôlait à la perfection. Sans doute parce que l'écriture l'y contraignait, puisque c'est quand même une écriture assez aiguë, pour la soprano, elle a chanté sans trace de vibrato, avec une voix puissante, mais d'une puissance, dans la philharmonie dont on dit souvent, ça s'applique pas bien aux voix, ouais. mais alors là, c'était, euh, elle transperçait tout, riche, puissante, sensuelle, avec cette capacité qu'elle a, tout d'un coup, de varier la couleur, de varier la nuance, et vous êtes complètement transporté. Quoi. Elle m'a électrisé de bout en bout, et c'était vraiment une immense prestation. Le problème, c'est que quand vous avez une soprano comme ça, oui, c'est dur côté, pour les oui. partenaires. Mmh, oui. Donc ils ont inégalement résisté, on va dire. La basse, Roberto Tagliavini a tenu le coup, qui est un bon chanteur. C'est celui qui vient de faire Escamillo à l'Opéra de Paris pendant euh, deux mois, je pense. Euh, Celso Albello, moi je trouve, chante beaucoup moins bien qu'il y a 4-5 ans, c'est pas la première fois que je le pense, a perdu du brillant a beaucoup moins bien résisté à l'ouragan Yancheva, mmh. la mezzo elle elle a sombré. Ah oui. Chiara maru alors elle elle elle, elle a sombré, c'est-à-dire le duo euh, soprano mezzo, bah on avait l'impression qu'elle avait deux fois plus de voix que, que Sonia Yancheva avait deux fois plus de voix que la mezzo, donc du coup c'était extrêmement déséquilibré et euh, mais c'est un peu le problème. Je reste convaincu que quand on prend Sonia Yancheva comme soprano solo mmh. du euh, Stabat Mater de Rossini, il faut mettre à côté Juan Diego Flores ou Javier Camarena, voyez, il ouais. faut hisser le niveau. Ah, mais si vous ne les avez pas à tous là au même moment, où vous, vous, la... vous prenez Joyce Di Donato ouais. ou Karine Dehé. enfin, déjà une voix plus puissante que Chiara Amaro. Mmh. Mais rien que pour elle et Indoyan, c'était irrésistible. C'était donc le Stabat Mater de Rossini mardi à la
1: Philharmonie de Paris. Tiens, on va écouter Sonia, justement, Sonia Yoncheva, dans ce qui est son dernier disque, hein, si je ne dis pas de, de, de bêtises. Hein, oui, où justement Verdi, la voix hein. bougeait beaucoup ouais, et c'était c'est pas fait. toujours très juste. Ouais. Ah ben on va écouter quand même ce qu'il fait. Un air extrait de Stifelio de Giuseppe Verdi, chanté par Sonia Yoncheva, son dernier album, Verdi, chez Sony. c'est parce qu'elle a fait de meilleur, hein, Richard, on est en train de se dire, hein, vraiment pas. Hein.
5: Ah, c'est vraiment son plus mauvais ah, disque oui, oui. et euh, ce qu'on qu vient d'entendre, je vous disais Pardon, hors micro, c'est exactement ce que je, ce que je craignais d'entendre mardi soir dans le Stabat de Matin. Coup de chance, c'était euh, euh, rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre. Sonia Yoncheva
1: qui était donc euh, cette semaine à Paris pour le Stabat Mater de Rossini. Ben, on va continuer sur Rossini, toujours à l'occasion de l'apparition de ce double disque chez Decca, Mais ça Rossini, c'est enregistré par Ricardo Chailly. Alors faut nous raconter cette œuvre, Richard. En fait, c'était en 1868, mort de Rossini, 12 compositeurs qui se mettent ensemble pour la mémoire du grand homme. C'est bien ça,
5: hein, si je Alors fais. en fait, 13... C'est-à-dire c'est Verdi lui-même qui a l'idée d'inviter 12, comp 12 compositeurs à composer avec lui une messe en hommage à Rossini qui serait créée un an plus tard, donc en 1869, pour le jour, pour le, pour le jour du premier anniversaire de la disparition de Rossini. Donc l'éditeur de Verdi Ricord y met sur pied un comité de sélection des compositeurs euh, pour des raisons XYZ, plusieurs très bons compositeurs de l'époque ne le font pas et ne répondent pas à l'appel. Mercadante ne répond pas à l'appel. Panchiel ne répond pas à l'appel. Et du coup, on se retrouve là au milieu, quand même, sur les 12. Il y en a qui sont bien, ouais. il y en a quand même qui sont des compositeurs de deuxième voire de troisième zone et ça, ça s'entend. Du coup, c'est une œuvre à la fois captivante parce qu'elle porte témoignage de ce que pouvait être la vie musicale italienne, la vie musicale opératique à l'époque... Et c'est extrêmement intéressant sur ce plan, puisque presque tous ces compositeurs avaient composé des opéras. Après, il est évident que, entre certains compositeurs et entre d'autres, vous en avez qui sont absolument merveilleux. Bon, moi, j'ai un gros, gros faible pour Alessandro Nini, par exemple, ouais. qui a composé le... L'Ingemisco. Voilà. Qui est une très, très belle pièce. Alessandro Nini est quelqu'un que j'adore, ah, oui. qui a fait un de mes opéras préférés, qui oh. s'appelle La Maréchale d'Ancre. Ah la maréchale d'encre La maréchale d'encre, oui, la, la, oui. La, la, la femme du favori de Marie de Médicis et de que louis On tra... Voilà, Concini. Et que, le, que Louis XIII a fait exécuter. Et qui a une scène finale la plus hallucinante de toute l'histoire de l'opéra qu'on ah qu n'entend jamais. J'ai le nom de ce Nini. Où hein. elle est sur, sur un tombereau en train de partir à l'échafaud et elle invective tout le monde. La scène finale d'Anna Bolena à côté, c'est rien. Ah, il faut écouter la scène finale de La Maréchale d'Or. Je, je, je suis le seul à être ça, idiot de ne pas connaître ça. Et Michel, vous connaissez Moi, je n'ai
3: jamais entendu non, ah, non plus. personne.
5: C'est un très bel opéra en dehors de ça. Ben J'aime bon. beaucoup Nini. Et ensuite, il y a des choses très, très intéressantes par ailleurs. J'aime beaucoup Carlo Cotcia. Ouais. De... Pareil, la Catherine de Guise de Carlo a est un opéra qui a son intérêt. Mais il y en a d'autres, par exemple, la musique de monsieur, notamment, Raimondo Boucheron, Gaetano Gaspari, Pietro Platagna. Ouais. C'est moins intéressant. Ouais. Donc, du coup, c'est inégal. Évidemment, le clou, c'est le liberame. Que De Verdi, Verdi s'était réservé, ouais. qu'il a composé ouais. et qu'il a réécrit en 1874 dans la version définitive que l'on connaît. Et l'évolution entre les deux est passionnante.
1: Euh, sur l'interprétation, Ricardo Chahy, qu'est-ce qu'il nous fait là-dedans, euh, euh, Michel, Parouti bah, Il nous
3: fait une belle démonstration d'enthousiasme, c'est plutôt sympathique à écouter, avec des cœurs qui lui répondent euh, vraiment... Euh... Formidablement, euh, manque de peau et un couteau soliste qui est vraiment pas terrible, ce qui est un petit peu dommage. Moi je serais un peu moins sévère que Richard. Ce qui est intéressant, c'est euh, effectivement le savoir. Ce sont, sont des gens qui ont tous un très grand savoir-faire. Les compositeurs, euh, vous voulez euh, dire Oui, ouais, c'est ça. Donc j'ai moins senti ce manque d'unité. Simplement, pas... ça reste très anecdotique et c'est sympa l'initiative de Verdi qui veut faire ça en précisant que c'est pas fait pour être joué régulièrement, c'est pas fait pour euh, rapporter de l'argent, c'est fait pour rendre hommage à quelqu'un qu'il admirait.
1: C'était l'événementiel, d'une certaine manière. Et euh, ça s'est voilà, jamais, fait... mmh.
5: ah bon, jamais créé. Ça ne s'est jamais créé. Parce qu'il
3: y a eu tout un tas d'embrouilles. Euh... Ah, voilà.
5: Ouais. Et donc, en 1869, ça s'est jamais et fait. Il a laissé tomber. commençait à s'occuper d'Aïda. Il a laissé tomber. Il n'allait pas se battre pour qu'on la joue. Et on ne l'a joué qu'en 1988, avec un ah, disque ouais. à la clé chez Anser Classic. Avec et le dirigé par Edmut Trilling, ah, Avec alors, une, une, une Gabrielle, avec une soprano électrisante, Gabriella Venachkova. Beaucoup mieux que Maria Rosé-Siri dans ses ben Mais les autres solistes du disque Chalif sont beaucoup mieux que ceux du disque Rilling.
1: Vous ah euh, rajoutez encore quelque chose peut-être, Richard bah Non. non c'est un, un, oui, ah un,
3: un peu une œuvre de vieux. Je veux dire, c'est un peu l'ancienne école italienne, les, les gens de ce qu'on appelait la Scapigliatura. Ils n'avaient pas de très bon rapport avec Verdi et aucun d'entre eux n'a participé à ça.
1: Ben, on va écouter un extrait de cette messe pour Rossini. Donc, est-ce que vous nous avez choisi, la
5: Richard Verdi, justement, c'est ça Verdi, hein, la fin du Libéramé, où les auditeurs qui connaissent bien le Libéramé de la version classique ouais. vont entendre au moins deux énormes différences.
1: La dernière mesure du Liberamé de Giuseppe Verdi. Liberamé écrit pour la messe pour Rossini, hein,
5: 1868. Il faisait des signes tout du long, Richard, c'est là, c'est là, c'est là quoi Non, il y, y a des micro-différences, enfin, mais il mais y en a ouais. deux grandes. Il y a notamment l'absence du contrôle de la soprano, qui, vous le savez, sur Liberamé, Liberamé, où le elle passe pas des, au-dessus des, du cœur. C'est en général un des grands moments qu'attend le public. Ouais. Et là, évidemment, il n'y est pas, puisque la note maximale est un si bémol. Et mmh. il y a, évidemment, au lieu de faire terminer la soprano solo, Libera est Dominé sur ce ton du chuchotement. Mmh. Là, c'est le cœur de basse qui le fait. Et je trouve que dans la version de 74, le faire-faire par la soprano solo, c'est un trait de génie par rapport à le laisser au cœur de basse comme en 1968.
1: Donc on pourra faire les deux versions l'une à côté de l'autre du mais si on a envie de faire ces comparaisons-là. C'est donc la messe pour Rossini euh, de tous ces douze compositeurs. Pourquoi vous me disiez 13 tout à l'heure Ils sont bien 12, hein, non
5: oui, c'est ça, hein. je crois bien. Oui,
1: hein. ouais, c'est ça. Bon. Ah, bref. Euh, enregistré par Ricardo Chaillé, c'est un double disque qui vient de paraître chez Decca.
5: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: On est allé voir aussi au Théâtre des champs élysées cette semaine. Alors là, c'était mardi. L'Orfeo de Claudio Monteverdi monté par un ensemble de Galapia, si j'ose dire. Idjemelli, c'est le nom qui se sont donnés. Euh, en tête de cela, Emiliano González-Toro, euh, qu'on connaît évidemment comme étant un chanteur, et qui euh, dirigeait aussi euh, cette production qui était euh, essentiellement scénique. Et puis, euh, côté euh, instrumental, c'était Thomas Dunford euh, qui menait tout cela. Il n'était pas seul, bien évidemment. Il y avait plein d'autres mondes à côté, entre autres, Mathias Vidal, Eva Zajicic, euh, à des André, plein de monde qu'on adore, absolument ces jeunes gens qui... Enfin, moi ils m'ont enthousiasmé tout simplement, Michel Parouti, c'est parce, parce que je les aime et que je les connais bien. Non, c'était beau quand non, mais même. Mais moi je les, les
3: aime beaucoup aussi, je ne sais pas si je dirais que ce sont des jeunes gens quand même. Oui c'est vrai, oui. -au, il a 40 ben, par ans, rapport ouais. à nous, mon cher Michel, oui. À moi, peut-être.
1: Oui. <rire>
3: Non, c'était une soirée qu'on attendait d'abord parce que, parce que l'Orphéo, c'est l'Orphéo, donc c'est le bonheur à chaque fois qu'on peut l'entendre. Et puis, on était très curieux aussi de ce que M. González-Toro allait faire, puisqu'il partage la direction avec Dunford. Alors, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ce n'était pas du tout euh, la formation classique. L'orchestre était sur la scène, séparé en deux groupes, ouais. parce qu'il tient beaucoup à cette notion de spatialisation de la musique. Donc les chanteurs arrivaient au milieu d'eux. C'était deux petits groupes d'une dizaine de, de, de musiciens. Et c'était très curieux cette sensation de, de voir le chant et l'orchestre arriver de cette manière-là. Moi, j'ai eu l'impression d'une homogénéité que j'avais vraiment entendue de, là-dedans. Bon, le point noir, c'est que c'était là aussi une soi-disant mise en espace qui était totalement indigente. Et surtout, on avait trouvé le moyen d'affubler ces gens de costumes absolument hideux. Il y avait une espèce de, de petit truc pointu sur les épaules, un dit « Flash Gordon ». Enfin, c'était ridicule. Et heureusement, on n'y prêtait pas tellement attention. Et dans l'ensemble, l'équipe de chanteurs était absolument passionnante. Et voilà. Et, et, mais vraiment, surtout, c'était Gonzales-Lessau qui m'a beaucoup impressionné. Parce qu'il y, y a deux moments clés dans leur fait. Il y a mm. son air d'entrée, Kérosel et Et il y a l'air du troisième acte, « Pozaine Espirito. Et là, il a atteint, pour moi, des choses que j'avais <coughs> rarement entendues dans ce répertoire, où il a compris ce qu'était, pour Monteverdi, à la fois la fusion du son, du sens et du mot. Et ça, c'est Parce qu'un mot, avant d'avoir un sens, c'est un son. Et ça, c'est absolument extraordinaire, ce qu'il a fait. Mmh. Et puis, il y avait Mathias Vidal, dont on va reparler. – Oui, on
1: va en dire de mots. – C'était étonnant. – Point de vue général, Philippe Venturini. – Oui,
0: on oui, entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire Michel Parouti. C'est vrai que euh, l'interprétation du rôle titre d'Orphée, donc, par... Euh, Emiliano uh, Toro était vraiment, vraiment très, très émouvante. C'est vrai que le Poisson Espirito était es vraiment magique. Et comme l'a dit Michel, c'est vrai que la, la, la façon d'intégrer tous les, les, les ornements, une sorte de une grande ligne, une sorte de, 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 de ligne de champ comme ça euh, éperdue, c'était vraiment très, très émouvant. C'était toujours fait avec beaucoup de, beaucoup de, goût, de goût, de tact, euh, d'équilibre entre les couleurs, le, le son, le sens, c'était vraiment très bien. L'ensemble instrumental était assez remarquable, il faut le dire. Euh, petit effectif, hein, deux de violons, quelques sacs-boutes, deux cornets, il euh, y avait Jean Rando qui, qui, se, oui. qui touchait le, et le, le clavecin et l'orgue, et il y avait un deuxième, deuxième clavecin. Et puis deux de Lutte Théorbe, Thomas Dunford et une, une deuxième, un deuxième musicien. C'était petit effectif, mais vraiment très bien. Et c'est vrai qu'il y avait une grande homogénéité entre le plateau et, le, et les musiciens dans la mesure où ils étaient tous eh oui. vraiment très proches les uns des autres. Mmh. Alors, direction de, par Emiliano González Toro, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'il ne il, il il dirigeait il chantait, pas, personne ne dirigeait. En pas en pas fait, personne ne hein, dirigeait, hein, donc on, oui. pour ça, c'est peut-être ce qui a fait la force du, pas du spectacle, parce que je partage entièrement les, les réserves de Michel sur le, ce qu'on a. Voir notamment les costumes qui étaient effectivement atroces, mais euh, le l'énergie qui venait à la fois euh, conjointement et du plateau vocal et, et des ouais, instrumentistes c'est un seul collectif voilà, en fait, c'était pas une sorte de chef d'orchestre qui donnait ouais. l'impulsion et puis derrière les, 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 les chanteurs qui suivaient ou qui, qui étaient avec l'orchestre il y avait vraiment, euh, tout le monde partait ensemble c'était parfaitement au point mmh. alors, que, alors que personne ne dirigeait mmh. c'est ce qui était assez bluffant comme dans, ce, dans cette euh, soirée alors,
1: vous retenez chacun un ou deux noms dans la distribution vocale, Michel si je comprends bien vous commencez par euh, Mathias Vidal
3: mmh. bah oui parce que le, le pasteur c'est quand même un rôle relativement petit et il en fait quelque chose de complètement ébouriffant d'abord il tient pas en place c'est il il est... Est un type totalement étonnant Vidal mais c'est comme Gonzales Estoraux, ce sont des gens qui quelquefois sont là où on ne les attend pas ouais. Vidal est tout à fait capable de chanter des opérettes il en a même enregistré récemment Gonzales Estoraux, moi je l'ai quand même entendu dans La princesse de Trébisande de Fendback. c'est pas vraiment euh, la même musique que Monteverdi donc sont des gens très surprenants euh, qui ont une carrière assez originale — Et je trouve ça vraiment formidable. Et euh, du coup, il y, avait, il y a deux bergers, deux pasteurs. Et Vidal entraînait l'autre avec ouais. lui. Et c'était vraiment très bien. Moi, j'ai une ou deux réserves à faire. Euh, D'abord sur euh, Mme Mathilde Etienne, qui a fait la mise en espace et qui chantait Proserpine. C'était pas une Proserpine vraiment sexy. Je l'ai même trouvée horriblement fade. Donc du coup, le duo avec Pluton, c'était pas terrible. Euh, — Bon, je suis désolé, je vais vous décevoir, Lionel, mais j'ai un petit problème avec Mme Léa Descendreys, qui est Comment? absolument charmante. Oh, — Ah ben, elle est plus que ça. Vous avez le droit de le dire, bah, bon. Oui, ben bah, j'espère. Et, et moi, j'ai l'impression que voix ne se projette pas complètement pour l'instant. Hein? L'impression de quelque chose de, de retenu encore. et j'ai bah pas été bouleversante très quand elle a la mort. Moi, je pas Philippe. été bouleversé. Pas vrai. J ai, j ai, mais j'ai un cœur de pierre. Non,
0: non, non, mais, mais là-bas, je sais bien. Mais... Euh, Philippe. Je, je dois avoir un cœur d'artichaut, mais j'ai trouvé ça vraiment très émouvant. Oui, L'annonce la, 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 de la messagère là, qui, qui annonce donc la, 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 la bande de j'ai trouvé ça vraiment très, très troublant. Puis il y avait vraiment une façon d'amener le chant et tout, ce qui se passait dans, dans l'ensemble le, instrumental au même moment était vraiment ouais. une sorte de, 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 de fusion, d'homogénéité, je trouvais vraiment très, très troublant Et puis également, qui ah, était ça, vraiment, ça, qui voie était voie vraiment avec un, un timbre et une façon de l'utiliser qui était vraiment, vraiment remarquable. Quoi, oui. mmh. donc, était quand même, si on fermait les yeux, c'était quand même très très bien. Ah, c'était oui. une très belle soirée.
1: Oui, ah, oui. bon, c'était soir. oui. euh, donc l'Orfeo de Claudio Monteverdi, Emiliano oui. González Toro, Thomas Bonford, pour ne citer que. Ça avait être enregistré ai d'ailleurs. Ah bon oui, ça, oui, c'est une bonne je chose. Très bien.
0: Euh, prochain, je crois.
1: Donc on l'aura au disque à un moment ou à un autre. Et c'était donc ce mardi au théâtre des champs Élysées. Tiens, on va poursuivre avec un petit disque, enfin non, un très grand disque. En fait, c'est Emiliano Gonzalez toro qui nous l'a donné. Il est venu d'ailleurs nous en parler dans l'émission il y a une dizaine de jours. Il est consacré à une certaine Cozzolani. Mais c'est pas, je crois, ce qu'on va entendre ici. Ce qu'on entend ici, c'est une autre compositrice de ce temps-là, Caterina Sandra. duo Seraphim, pas celui qu'on connaît en général celui-ci est signé, Caterina Cassandra cet extrait de ce disque enregistré Paris Gemelli, tous menés par Emiliano Gonzalez toro autour de la musique de cette Chiara Margarita Cozzolani avec ce petit petite pièce, notre compositrice qu'on entendait là au milieu, des compositrices donc qui au XVIIe siècle écrivaient dans les couvents, enfin, elles étaient bonnes sœurs c'est ça, hein, tout simplement, et oui, puis des oui. compositrices par-dessus le marché et ce disque-là qui ressemble par... enfin qui s'appelle Vepre, ce sont des Vepre pour l'essentiel est absolument enfin incroyable à la fois par le répertoire qui
0: nous révèle la qualité de la restitution, hein, Philippe Venturini. Oui, oui c'est vrai que ce n'est pas le, le premier disque euh, consacré à cette oui. compositrice, mais là, c'est certainement euh, le, le, le premier qui va vraiment marquer et qui va euh, donner un coup de projecteur sur cette compositrice née au tout début du XVIIe siècle et qui était effectivement religieuse dans un couvent donc à, à, à Milan, qui a composé pas mal de musique. Euh, euh, religieuse évidemment, je, je crois qu'on garde quelques dizaines de, 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 de motets de sa plume. Euh, donc, euh, et euh, Emiliano Gonzales Toro pour son premier disque, hein, donc avec son ensemble et Gemelli qu'on a pu entendre l'autre soir à L'Orfeo, euh, a organisé, euh, a, a choisi, organisé euh, des motets pour euh, constituer une des, des vêpres, des vêpres à vierge comme il y en avait beaucoup hein, en Italie, en euh, Italie du, du Nord en particulier. Au point de, évidemment, celle de Monteverdi, mais il y en a eu plein d'autres. Euh, et c'est vrai que c'est de la vraiment très très belle musique, c'est une bonne génération après, après Monteverdi, c'est plutôt le, le Cavalli, cavali des compositeurs de cette époque là euh, et c'est vraiment, il y a un traitement à la fois dans la, de la polyphonie qui est Très séduisant et en même temps extrêmement éloquent. Euh, je, je crois hein, que, que la, la partition là, était relativement lacunaire. Elle laisse euh, libre cours à l'imagination des musiciens pour euh, l'orchestre. C'est ce qu'a fait l'ensemble. Le, et vraiment, je trouve très 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 convaincant. Et c'est je crois que c'est vraiment un des très beaux disques de mmh. de, de ce mois de ah oui, le, oui, oui, oui. mai juin une redécouverte quand même parce que faut dire que c'est quand même pas un, un nom qui est sur toutes les lèvres et je pense c'est vraiment un très 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 beau disque pour un premier disque d'un ensemble c'est c'est vraiment bien bien réussi euh, Richard
5: ah j'ai adoré ça j'ai adoré la musique j'ai adoré l'interprétation qu'est-ce que c'est beau alors le premier le premier morceau c'est c'est incroyable on a l'impression d'entendre les vers de Monteverdi oui. Et puis, après, on se rend compte que c'est quand même pas 1610, mais 1600, entre 1640 et 1650. Et donc, il y a eu une évolution esthétique depuis Monteverdi. Et effectivement, on s'oriente davantage vers Cavalli. Mais en même temps, il y a un langage, pour moi, extrêmement personnel, extrêmement émouvant, qui va vraiment droit au cœur de l'auditeur. Tous les morceaux sont beaux. Il n'y a, oui, a pas de, il n'y a pas de, oui pas de, j'allais dire de chute de tension. Non, 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 pardon. Vous êtes <rire> plus brutal que moi, Lionel. Là, parfois la musique de cette époque, mais pas, pas là. Non, c'est vrai. c'est vrai. Vous croyez oui. être... oh. Mais euh, oui, oui, alors moi, je ne... il n'y a pas de chute, de tension. Du, du coup, ça s'écoute vraiment de manière assez miraculeuse. Ouais. C'est une grande, grande, grande découverte pour moi. Mmh. Et Michel Paroutis.
3: Bah, oui, bon, moi, je vais renchérir ce qu'ont dit mes petits camarades. Alors, c'est curieux que vous ayez passé cet extrait qui n'est pas de, justement de la compositrice principale, parce que c'est le seul moment, j'allais dire, un peu serein du disque, ouais. où la, la musique procède un peu d'une façon linéaire. Dans tous les autres morceaux... Là, au contraire, c'est des ruptures de ton, c'est des, des contrastes gigantesques. C'est très étonnant. Il y a une espèce de, de sensibilité, de théâtralité en même temps. Et c'est vrai qu'au début, on pense à Monteverdi, après beaucoup plus à Cavalli dans le foisonnement musical. Euh, mais c'est passionnant, totalement inattendu. Et en plus de l'art de l'écriture, il y a effectivement une émotion, une sensibilité. Et c'est formidablement bien dirigé. Et je comprends pour son premier disque, là, il a réussi un grand mmh. coup.
1: Tout le monde est d'accord sur ce disque, Chiara Margarita Cozzolani, c'est très beau, Vespro. Le titre de ce disque donc, Idjemelli et Emiliano Gonzalez Toro, ça vient de paraître sur le label naïve.
5: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Allez, encore un petit disque et ça tombe bien, justement, euh, la soirée où je recevais euh, Emiliano, il y a peut-être deux ou trois semaines, il y avait aussi euh, Christophe Rousset qui était invité pour le disque que j'ai entre les mains des Concerts Royaux de François Couperin. Euh, Christophe Rousset, avec ses talents lyriques est parti dans tout un, bah, un parcours autour de l'œuvre instrumentale de François Couperin. Ça nous a déjà donné quelques assez beaux disques, je pense aux Nations, dont on a parlé dans cette émission il y a quelques mois. Ici, donc, pour les Concerts Royaux euh, réunis, qui a envie de commencer là-dessus Tiens, Michel
3: ben là, on est dans le Couperin des années 1714-1715, de, qui fait de la musique de chambre. Alors à l'origine, en fait, les concerts royaux c'est la fin du, du troisième livre de clavecin. Ouais. Donc au départ, c'est fait pour un instrument seul, mais Couperin précise que ça peut être aussi adapté pour d'autres formations. Et en fait, il y a eu plusieurs versions et aucune n'a la même euh, la même formation instrumentale. Donc lui, il a choisi trois voix de dessus et deux de voix de basse. — C'est une musique extrêmement euh, agréable. Bon, moi, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir, euh, parce que j'adore cette musique-là et que euh, je m'y sens bien. Euh, mais ça veut dire Rousseff a fait beaucoup de coups hein, effectivement. Il y a eu Les Nations avant. Il y a eu un disque de Clavecin seul. Ouais. Il y a une énorme actualité discographique. Je ne sais pas si ce disque-là restera euh, parmi les, les meilleurs, mais... Bon, je ne peux pas cacher le plaisir que j'y ai pris, donc c'est le principal. Ouais. Mais tous les concerts royaux qu'on t'enregistre, il ils sont tous différents. Ouais. Que ce soit Saval ou Tanguester, il n'y a jamais la même euh, instrumentation.
0: Euh, Philippe. Oui, c'est vrai que Christophe Rosset enregistre beaucoup. On avait parlé de, des Nations il n'y a pas longtemps. Il apparu entre-temps un Restel de Clavecin, Fresco euh, Baldi. Fresco Baldi. Euh, là, on paraît prochainement euh, Tarard de Salieri. Donc il a une activité discographique oui. euh, assez foisonnante, voire un peu euh, ahurissante. J'ai un peu l'impression justement que ce disque a peut-être été enregistré un petit peu rapidement. Ouais. Il me semble qu'il y a certains traits euh, qui sont approximatifs. Je crois que la, la, la justesse des, des parties de, dessus, violon notamment, euh, pour, aurait pu être peut-être revu ou réenregistrée. C'est pas un disque que je trouve totalement abouti, totalement accompli. Euh, je pense qu'il y a d'autres versions euh, des concerts royaux. Je, effectivement, la, la version de, de Jordi Savall qu'a cité... Euh, Michel Parotti, celle de Martin Gester aussi qui, qui, qui est vraiment magnifique et qui bénéficie quand même d'un fini instrumental, quand même, avec à chaque fois donc, des combinaisons euh, instrumentales différentes, je trouve quand même Supérieur à ce que vient de faire Christophe Rousset avec cet talent lyrique. C'est bien, mais c'est sans doute pas son meilleur disque de l'année. Mm
1: -hmm. euh, Richard, on ne sait pas la musique Couperin. Ah non, non, non. Je pense
0: que maintenant, les
5: auditeurs le savent. Oui, non, oui. Depuis la spéciale Couperin que nous avions faite. Ah oui, vous fait <rire> vous avec, avez aimé ça. Hein. Avec, mon, avec notre ami Philippe. <rire> et... Euh, avais, je je n'avais pas dit que j'avais, mais je vous <rire> <J 'en> ai, <rire> oui, oui, oui. Ça m'avait extrêmement intéressé. Bien sûr, oui, oui. Mais une coupren dans l'année, OK. Ça suffit. Revenir à Couprin <rire> tous les mois, voire tous les deux mois, là, c'est quand même. Il y a plein de écoutez, Mais oui, c'est ce que j'ai compris. C'est quand même un peu beaucoup. C'est pour vous, d'accord. Donc, il ne veut pas s'exprimer sur le disque. Très bien.
3: Je pas grand-chose à en dire. dire. Oui, oui. Pardon, Michel. ce joueur de gambe japonais qui joue avec Ah oui, Sakai, lui est vraiment
0: extraordinaire. Je suis d'accord.
1: allez on écoute, si vous voulez bien, le premier concert, simplement, qui ouvre. extrait du premier concert, des concerts royaux, de François Couprin. C'était euh, Les talents Lyriques, dirigés par euh, Christophe Rousset. Le disque vient de paraître sur le label Aparté. Si eh bien voilà, ainsi s'achève cette émission. Il me reste à remercier Philippe Venturini, Michel Parouti et Richard Marté. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, le mot Antoine Courtin, Marc Garvenès et Stéphane Foulon.
6: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la
1: mer troublée, spectacle troublant. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Classic Club en direct et en public depuis l'hôtel Bedford à
3: Paris. Jean